0: Herzlich willkommen heute in der Vorbörse am 9. Juni 2021 mit mir Andreas Bernstein auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir schauen auf die Märkte, wir schauen auf die Termine und auf interessante Themen des Tages, die sich heute ereignen und dazu habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Ja, DAX ist unverändert. So viel kann ich vorwegnehmen. Wir wollen aber auch schauen auf das große Thema, die Digitalsteuer, vielleicht auch eine Unternehmenssteuer oder Unternehmersteuer, wie man das so schön sagen könnte. Und das möchte ich nicht alleine heute tun, sondern ich möchte natürlich auch wieder mit einem Händler sprechen. Und zwar wird das heute der Roland sein. Gegen 13 Uhr ist das Ganze hier im Programm der LS Exchange. Also gerne auf den entsprechenden Kanälen hier verweilen, abonnieren, dabei bleiben und dann gibt es nicht nur den Blick auf den DAX, sondern auch auf Einzelwerte. Der DAX am Dienstag, der ist relativ schnell skizziert. Wir hatten eine enge Bandbreite, also eine Range, die sich hier erstreckte über einen Zeitrahmen von den ganzen Handelstag und über eine Bandbreite von 89 Punkten, also zwischenzeitlich kurz der Angriff auf das Allzeit hoch, da fehlten fünf Punkte am Ende. Also das ist dem Markt nicht gelungen, hier noch einmal an die Rekordserie anzuknüpfen. Der Aufschwung am Vormittag kurz nach 11 Uhr ging mit dem ZDW-Index einher. Nein, der war nicht besser als die Erwartung, der lag auch nicht in den Prognosen, er war sogar schlechter, aber das ist so ähnlich wie die US-Arbeitsmarktdaten zu werden. Wenn die Daten nicht heiß laufen und sie sind im Mai ja heiß gelaufen, da gab es das 21-Jahres-Hoch im ZDW-Index, davon hatten wir ein Stück weit Abstand genommen und von diesem Abstand ähm, ging es eigentlich nur ein paar Pünktchen runter. Dennoch positiv 89,8 glaube ich der ZDW-Index. Also erwartet waren 86, 79,8 war er also leicht schwächer, 84,4 im Vormonat. Ja und danach hat der DAX dann doch die Gegenrichtung eingeschlagen, neues Tagestief markiert. Noch einmal versucht am Nachmittag zurückzukommen, an die Hochs anzuknüpfen, auch wieder misslungen und fast am Tagestief dann aus dem Handel gegangen, gestern Abend und das zeigt im großen Zeitrahmen, dass wir jetzt erstmalig auch mal wieder eine kleine rote Kerze haben, nach den ähm, fünf Kerzen, die hier in grün waren, beziehungsweise in weiß, in der Ansicht haben wir jetzt den ersten Korrekturtag gesehen und dieser Korrekturtag ähm, tut sich quasi ähm, in das Chartbild einpflegen insofern als dass wir auf der Oberseite zwar nichts Neues an Hochs gesehen haben aber auch keinen richtigen Abschwung also das war wirklich ähm, ja, so ein typischer Konsolidierungstag ein Inside-Day wenn man das ganze charttechnisch hier begutachtet und heute am Morgen sieht es nicht viel anders aus also wir haben auch dieselben Eröffnungskurse wie die Schlusskurse gestern um den Xetra Level 17.30 Uhr in der Bandbreite, da notiert der DAX heute vorbörslich. Wir waren nachbörslich noch ein Stück weit höher, also ein ganz leichter Abschlag, wie man hier sieht bei der L&S-Indikation. Aber das ist alles Makulatur, das sind 20 Punkte, wo der Markt hin und her schwankt, also keine großen Bewegungen letzten Endes. Der Bitcoin hat sich dahingehend ein wenig stabilisieren können. Er war gestern schon um die 31.000, also fast bei den Tiefs die wir hier vor zwei Monaten gesehen hatten. Und ähm, ja, das war die 30.000er 30 Marke. Wir waren zwischenzeitlich, das ist ja der Linienchart auch schon mal auf der 30.000 aufgeprallt. Aber insgesamt scheint das Ganze ein bisschen stabiler zu werden, was sich auch auf die Aktien auswirken könnte, die mit dem Bitcoin eng verbandelt sind. Also beispielsweise eine Coinbase, das IPO vom größten oder der einzigste, man muss ja, ist ja dann auch der größte, logischerweise, Börsengang in dem Segment Coinbase ist. Ein eine Krypto-Börse, die wiederum als Aktiengesellschaft an der Börse handelbar ist. Und die partizipieren von den Umsätzen, die auf dem Handelsplatz Coinbase stattfinden. Nicht nur Bitcoin, also da wird auch der Dogecoin gelistet und andere Kryptowährungen. Und da könnte man eigentlich meinen, dass egal ob es hoch oder runter geht am Kryptomarkt, die Börse profitiert und stabil dasteht. Aber etwas fehlinterpretiert ist dieser Gedankengang, denn man sieht hier ganz klar, Sie kommt auch etwas unter Druck, die Kryptobörse, weil nämlich ja, wenn das Interesse insgesamt schwindet am Kryptomarkt, und das schwindet ja durch fallende Kurse, die Euphorie entweicht so ein Stück weit. Das sieht man in dem Chart hier sehr, sehr deutlich. Fast halbiert, in Euro sogar halbiert genau der Bitcoin-Kurs, dann haben auch die Bitcoin-Börsen als Vertreter hier Coinbase so ein bisschen das Nachsehen. Dennoch, ja, es ist eine hohe Marktbewertung. Wir liegen jetzt immer noch um die 80 Milliarden US dollar also das ist schon ähm, ordentlich und wir werden sehen wie sich das ganze zukünftig entwickelt wir hatten in dieser woche mehrfach das thema digitalsteuer aufgegriffen unter anderem für amazon für apple für facebook stehend diese Steuer im Raum. Die G7-Staaten haben sich erst einmal auf 15% verständigt. Das Ganze muss noch durch die G20 abgesegnet werden und natürlich per Gesetz. Aber jetzt kommt noch etwas Neues zutage und das lässt aufhorchen und zwar Chef Bezos. Vor allem, ähm, es gibt einen Bericht, wonach ähm, viele reiche US-Amerikaner gar keine Steuern gezahlt haben oder sehr, sehr wenig. 2007 hat der Multimilliardär Chef Bezos zum Beispiel gar keine Einkommenssteuer bezahlen müssen oder dürfen, also weil er kein Geld verdient hat, laut Steuerbescheid zumindest. Und im Jahr 2011 hatte sogar der Amazon-Gründer sein Einkommen so weit runtergerechnet mit Verlusten in diversen Sparten oder Investitionen, dass er von der Steuerbehörde IRS einen einkommensabhängigen Kinderfreibetrag von 4.000 US-Dollar bekommen hat. Also der reichste Mensch der Welt bekommt Kindergeld, super vom Sozialsystem her auf jeden Fall sollte jedem zustehen ähm, mit einem kleinen ironischen Lachen meinerseits, das ist aber auch nur meine persönliche Meinung, der investigative Journalismus pro Publica hat quasi die Steuererklärung von Chef Bezos aufgegriffen und hat dadurch so ein bisschen ein Netz aus Schlupflöchern und Abschlägen ähm, in der Öffentlichkeit preisgegeben. Ja, und nun muss US-Präsident Joe Biden, der das auch schon beklagt hat gegenüber ähm, seinen Wählern, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Milliardäre oder Millionäre keine Steuern zahlen oder zumindest keinen gerechten Anteil an der Staatsfinanzierung einnehmen. Und ja, da sind zwar insgesamt von der Bevölkerung her nur 0,01 Prozent, aber sie würden insgesamt ja einen großen Anteil mit ihrer Einkommenssteuer zum, zur Staatsfinanzierung beitragen. Und wir wissen alle, die Staaten haben das Geld bitter nötig, in Deutschland die Rentenkasse gestern die Diskussion ab 68 erst in Rente zu gehen, ein äh, Vorschlag, den es gab in der Politik. Und in den USA wird das Geld auch bitter benötigt, der Staat ist auch verschuldet, also da darf man gespannt sein, ob es vielleicht auch noch eine Unternehmenssteuer oder Unternehmersteuer geben wird. Der Chart hat kaum reagiert. Amazon im Chartbild. Ja, was soll da bei der Firma großartig auch erst einmal passieren? Denn bisher hat sich ja noch kein Gesetz ähm, diesen Vorfall gewidmet, es sind alles nur Diskussionen, Spekulationen und ja gesagte Worte, deswegen kann man das auch ein Stück weit wieder zurückstellen, aber man soll es im Auge behalten und die reichsten Menschen der Welt müssen das auch im Auge behalten, das wollte ich hiermit einfach mal am Morgen mit als Überlegung an dich übermitteln. Was gibt es für Wirtschaftsdaten heute und Unternehmensdaten, vor allem bei den Unternehmensdaten ähm, fällt mir die Veostalpin oder wie man es ausspricht auch ein und ähm, Enzo Biochem Inc., die sind mir bekannt, mir persönlich ansonsten ähm, Heidelberger Druckmaschinen, natürlich ist uns allen bekannt, aber die anderen eher Unbekannter oder zu speziell vielleicht für die Berichterstattung, die wir bisher hier abgehalten haben, dennoch Quartalszahlen gibt es heute en masse. Die sollten mit ins Kalkül gezogen werden bei den Handelsentscheidungen und die Wirtschaftstermine des Tages sind klar skizziert. Die Handelsbilanz aus Deutschland hatten wir bereits, die Leistungsbilanz auch import export das Verhältnis spielt hier eine große Rolle auf jeden Fall. Und wir werden dann um 16 Uhr die Großhandelsinventare aus den USA noch sehen als einzigste Wirtschaftszahl der Vereinigten Staaten. Und 16 Uhr dann die erste Notenbankentscheidung dieser Woche. Bank of Canada, Zinssatzentscheidung und das Statement ab 16 Uhr zu erwarten. Der kanadische Dollar wird hier auf jeden Fall etwas volatiler werden. Ansonsten in Deutschland, in Europa achtet man auf die EZB-Zinssatzentscheidung, die dann am Donnerstag 13.45 über die Ticker kommt. Wir werden darüber berichten. Also bis morgen noch etwas Geduld, vielleicht auch mit der Volatilität etwas Geduld haben. Auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und den Hörvarianten Spotify. dieser und Apple Podcast sind wir für dich da. Und das wäre quasi das Intro für den heutigen Handelstag, zu dem ich dir alles Gute und viel Erfolg wünsche. Bleib gesund, dein Andreas Bernstein.